0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。今天我想跟大家好好聊一聊篮网这支球队现在出了什么样的问题。咱们之前已经聊过了湖人，咱们也说过了七六人。同理，这个篮网呢也是拥有绝对的球星，对吧？这三支球队开赛以来总共打了14场比赛，截止到昨天啊， 1 4场比赛里面两胜12负这样的这个。成绩肯定是让各个球队的球迷都是不能满意的。那篮网这边不同于七六人跟湖人，他又是出了什么样的问题？咱们好好来剖析一下。现在这个篮网啊，被球迷说成叫做带你认识联盟中各个球队的当家球星。首先打鹈鹕，人家西安英哥还有这个麦克勒姆总共拿了七十多分，啊，到了这个猛龙，虽然猛龙这场是拿下了吧，可是这个猛龙的西卡拿了三十七分。呃，到了这个雄鹿呢，雄鹿字母哥下半场内线翻江倒海，大爆发。呃，这个到了灰熊啊，莫兰特跟贝恩一人拿38分。呃，最后是最新的这一场打独行侠，东契奇呢拿40多分，这个超级三双。就谁打篮网谁大爆发。现在湖人球迷说了说，我们湖人能不能来试试？人篮网心想，我还想试试你呢。是吧？我好歹还赢了一场，你这五连败的，你咱俩谁试试谁呀？你跟谁俩呢？其实现在怎么说呢？就是篮网现在看起来在几支拥有着绝对球星的球队当中，可能仅比湖人强一点，对吧？那肯定也不是一个能让人满意的成绩。那篮网到底现在出现了什么问题？首先，咱们来看看杜兰特啊，我认为杜兰特是没有太大问题的，因为杜兰特一直以来呢，他就是这样一个角色，他像一个雇佣兵一样，对吧？你给我这么多钱，我给你拿这么多分，我上场就办这个事儿，一上场出手二十多次，拿了三十多分，对吧？你作为一个得分手，你还让他怎么样？那你说欧文前两场，咱们说欧文可能他的这个进攻状态不稳定，啊，欧文可以发挥得更好。打独行侠这一场，欧文跟杜兰特已经合砍七十多分了，这比赛还没拿下，这你不能说得分手，现在还是没有拿到足够的分数吧，对吧？并且两个人的效率也非常不错的。那这么说下来，我看这几场比赛总结啊，篮网的问题还真就是主教练纳什。这那时呢，我给他总结了有三条，就是作为这个主教练他不合格的地方。第一条，他用人无道。第二条，他教导无方；第三条，他治下不严。作为一个主教练，这三条你要占上任何一条，你都不是一个合格的主教练。那现在这三条他全占了，对不对？那这你很显然，这个主教练你当的就是非常差。当然，我们不是说红口白牙就这么一说，咱们说什么事得有理有据啊。那我接下来就一条一条的跟朋友们分析分析。咱们首先说他用人无道啊。这个用人无道体现在哪儿？球队中每个人的定位都出现了问题。咱们先说杜兰特，杜兰特的使用说明书是非常简单的。作为咱们球迷啊，你多看两眼，你都知道说这杜兰特在场上你应该怎么使用它。可是那时仿佛想不明白这回事儿。就说在打独行侠这场比赛当中，咱们可以看到。两个球队啊，对于两边的核心球星的防守，就是篮网防东契奇跟独行侠防杜兰特的方法完全不一样。那为什么不一样呢？是因为杜兰特他不是东契奇，他不是詹姆斯，他不是一个自带体系的球员，或者说他不是咱们现在比较流行的一个说法，叫做持球大核。杜兰特不是这样的。那我不是说杜兰特跟那些球员有差距。我换一个精准一点的词来说，是杜兰特跟那些球员有差异，这个大家能理解吧？就是他不是一样的球员，不是一个类型。杜兰特是一个纯得分手，我刚才也说了，杜兰特呀，有的时候就有点像一个雇佣兵一样，你把他往场上一摆，哎，人家那么多出场时间内出手二十多次，就给你拿三十多分，就这样的得分手放在哪个球队都好用，对吧？哪个球队都行，他即插即用啊。往这一摆就得分，并且他还有硬解能力，就是当你的战术在进攻端已经不奏效的时候，杜兰特是可以站出来硬解得分的。就杜兰特投那个不讲理的球，在得分能力这一点，反正在我看球以来，肯定是前无古人，后有没有来者咱现在不敢说，但是我认为杜兰特在得分能力上来讲，他绝对是无解的。那如果当你的阵营中有这样一名球员，你是不是应该给他安排一些战术，让他更好的、更合理的出手，更简单、更高效的得分，让他来完成终结，对吧？让他来完成得分这项工作，而不是说比赛一开始过了半场就让杜兰特组织进攻、持球打，甚至说让杜兰特发起每一次进攻，他不是干这个活的。你让他支配球，他不是这样一名球员呢。那咱们说杜兰特现在呢，你不给他这样的战术安排，咱们再说说西蒙斯，对吧？西蒙斯虽然之前我在节目中也说过，说西蒙斯有没有可能打一套小阵容的五号位，这也符合现在篮球的发展嘛，同时呢也能解决场上的空间问题。但是这几场比赛打下来呀，西蒙斯确实现在还不能适应打中锋，并且虽然现在西蒙斯状态不好。但是西蒙斯有的时候呢，他就干他以前熟悉的那个活啊，找一找队友啊，去传球啊，这个活他还是能干的。这几场比赛打下来，杜兰特其中有一个比较好的三分空位出手，就是西蒙斯下快攻，最后到篮底也没上，回头传给杜兰特嘛，对吧？他这个意识还是在的，并且大家不能忽略一项数据，就是西蒙斯在七六人还好好打球那个时候，他每一场能给自己的队友送出十次空位三分出手的机会。这个数据在全联盟当时是领跑的，是第一的。那就是说，西蒙斯如果现在你让他把唯一自己剩下这点活都放下，然后完全的重新的开始去适应中锋这么一个角色，尤其是在两年没正经打球的情况下，我觉得西蒙斯很有可能就此就废了。他在场上就不知道该怎么办了，对吧？人家基德呢，是让本是打中锋的这个字母哥打空位去了，出了奇效。现在纳什这可好，要让这个本身打空位的西蒙斯打中锋，那我觉得这个事儿呢，现在看来啊不太合理。那说完西蒙斯，咱们再来说说这个克拉克斯顿，你上一个有身高的中锋，你牺牲了进攻端的空间，咱是不是就是为了护框和保护篮板，是吧？那你现在防守端呢，要非要打这个无限换防？人家简简单单的几个挡拆呀，就把这克拉克斯顿调离了禁区，那可不就丢篮板吗？对吧？哎，这个经常对方在这个抢进攻篮板球的时候，我们看克拉克斯顿在哪？他在三分线附近呢。那他怎么回去抢去？你看那克克拉克斯顿站在那时候也是一脸茫然，也懵啊，说：“哎，我怎我怎么打打球跑这儿来了？我不是中锋吗？知道你防守端那个战术就让他处在一个他不适应的位置。那同时在场上，咱还有说有一个欧文。欧文毕竟是一个成名已久的控卫，你组织进攻的活让他来干，总归是要比杜兰特干的要得心应手一些的，对不对？你发起进攻的时候，一过半场，落了阵地战，先让欧文持球开始发起这次进攻。无论是让欧文跟克拉克斯顿挡拆，然后挡拆顺下，或者欧文投一个中距离，或者是说欧文在一侧单打，在弱侧呢，让克拉克斯顿也好，或者西蒙斯也好，给这个杜兰特呀做一些无球的挡拆，让杜兰特有更好的机会，啊，能够更简单、更高效的完成出手，完成终结。这不就是咱们随口这么一说啊？这都是战术，可是这些战术，咱们在篮网的这个过程当中全看不到。对吧？每一个人现在在球场上都在扮演着自己不适合干的那个事儿，所以每个人打的都很别扭。在进攻端呢，大家也不知道自己该干嘛。我到底应该是拉开了看这个多兰特单打呀，还是说我也应该参与进攻啊？啊，在防守端也是，我这是应该换出去呀，还是我应该留在篮下？每个人感觉自己啊都都很模糊，不能发挥每一个球员的特长，反而是要让他们以自己的这个。短板去在比赛赛场中展现自己，这就是我所谓的第一点，那是用人无道，对吧？接下来咱说说他第二条，第二条叫教导无方，因为他对球员提出的呀，都是一些概念性的东西，就他把这个理念先提出来了，你们在场上啊就这么干，就如此这般这般如此，但你干完之后，按照他的理念来，最后效果不好，球员也不知道为什么，那反正呢，就就。教练要求这么干，我就这么干。这一场不行，下一场还不行，球员就会很费解。你比如说，教练让我无限换防，对吧？我换了，可是人家还是能拿很高的分，是吧？这个我我就举一个例子来讲。我说那时什么叫教导无方啊？我就从防守端举一个例子。这时候咱们要引入一个第三方球队，因为呢，独行侠前段时间也打了这个灰熊，呃，这个篮网也打了灰熊。独行侠打灰熊那一场，独行侠赢了灰熊四十多分。呃，这个篮网当时刚刚赢了猛龙，我们那时候就想说下一场呢，篮网打灰熊应该是有戏的。那没想到呢，最后让人家这个双星一人拿了三十八分。那一场啊，篮网每百回合失分一百四十多分，就是那防守漏成什么样。可是独行侠去面对灰熊的时候，完全就是会把这个分数控制在每百回合失分在一百分左右，甚至防得更好的之前的场次会有九十多分、八十多分的时候。所以说，那你,你咱们就简单一想，说这独行侠阵容当中的防守资源跟篮网应该是差不多的，对吧？也不是一个说防守多么强、有多好防守资源球队，人家是怎么做到的？就一个细节啊。灰熊的进攻是非常喜欢用这个莫兰特跟亚当斯发生挡拆之后发起的，是吧？亚当斯非常喜欢站在三分线靠外很多的地方，就在很高的位置给莫兰特设置挡拆。那这种情况只有两种可能性：第一种就是你家的这个持球的后卫啊，三分非常的准，他有超远出手的能力。你在这儿设置挡拆，如果对方的中锋不扑出来，我的后卫直接投。那你要忌惮这个投射呢？你中锋一扑出来，我家的中锋就可以顺下，啊、呃，不是一个空框，也至少到里边是一个大打小的错位，对吧？一般来讲是第一种情况，比如说库里、利拉德、特雷杨就是这样。那第二种可能性呢，就像莫兰特这样，就是他有绝对的冲击力，在这里发生挡拆，能够给莫兰特提供更长的加速距离、冲刺距离。就比如说莫兰特肯定比我跑得快，对吧？可是我俩就跑两米，你比我跑得再快，这两米你就能你比我快出30公分，对吧？那如果我俩一块跑20米，那可不他到篮下我就已经被甩得没影了吗？所以这个时候他会在很高的位置给莫兰特设置挡拆。那我们来看看独行侠应对这样的情况是怎么来防守的呢？当挡拆发生的时候啊，独行侠的防守人，比如说这个伍德，他收的很靠里。因为我们要了解对手的习惯，比如莫兰特，他跟亚当斯发生挡拆的时候，他已经加速了，这时候他已经提速了，他很少说这个时候突然一下我在减速急停到这儿拔一个三分。莫兰特出手的那个三分啊，更多情况下都是别人放他投，要考验你的三分的时候，莫兰特来一个，他很少说一挡拆我突然就拔一个，那往往他是喜欢往里走，所以这个时候伍德要防他靠里。如果真就说你投一个，那我就让你投一个。我叫放头不放秃，对吧？那这时候球迷可能说了，说那你伍德换出去了，那对面亚当斯不还是对上独行侠这后卫吗？比如对上这个丁威迪了。那丁威迪这个时候也有他的工作，丁威迪要尽量用自己的身体倚住亚当斯，即便说他俩身材有那么大的差异啊，可是我尽量扛住，不让亚当斯非常轻松的顺下到他舒服的那个位置。同时啊。在弱侧端负责防守的这个东契奇也会拉回来，拉到篮下三秒区里来补防，也让这个亚当斯不会很轻松的进来。那咱这么说说，你弱侧不就又漏了吗？这个时候就是原本防守弧顶和45度的球员，你要往东契奇离开的那个位置进行补防。所以这一个防守，每个人都有自己的工作，是吧？每个人都有自己的位置，都有自己的活都要干自己应该干的事儿。那同时到最后了，也许就是说我能做的事情全做了。这个球分到底角或分到空位，人家还是投还是进了，那这是没办法的。因为你防守再好的球队，你也不可能在 NBA 的这个比赛当中防的对面一分不得，是吧？我们说防守的本质就是我尽量给你设置更多的阻碍，让你用你最不舒服、最不熟悉的比赛方式跟我打。让你用最难受的方式跟我打，就如果说你用那么难受的方式，你还是把我打花了，那我就认了。那你打死我就打死了。可是我们防守的资源是有限的，大家在场上都是五个人，我必须要有防守重点，我必须要抑制住你哪一项，我不能让你用这一点打死我。你要用别的打死我，那我可能也没办法了，对吧？可是篮网现在呢，在防守这一端就是没有明显的重点，几个窟窿。都漏水，有的漏得多，有的漏得少。你手里这几块泥呢？它是平均糊上去，那可不漏得多，那就还漏吗？最终你就会发现，你哪儿都不想放，最后你哪儿都没补上，对吧？这个意思大家能听明白吧？到了篮网这一块，你看同样是防灰熊啊，篮网怎么防？比如说这个夏普，比如说克拉克斯顿，在防守莫兰特跟亚当斯的挡拆的时候，他提得非常靠上，其实。莫兰特不会在那儿拔三分，即便就说他拔，他要投死你，那你真没脾气。那只能说你往回收一点。可是他们不，他们站得很靠靠上，靠上之后，人家莫兰特一个加速，就他那个速度甩掉你一个大中锋，那还不是轻轻松松？所以说，被人家这个莫兰特在里边干穿了嘛，对吧？这个时候，包括说人家亚当斯顺下回来的时候，杜兰特也没有从他这个弱侧协防过来，所以你篮下呢也容易被人家打的这个四场大开。这就是说。那时在经历过这样的比赛之后，他没有明确的调整。比如说发生挡拆之后，面对什么样的球员，我们应该如何有针对性的进行防守？你防莫兰特无限换防，为什么就没像人家独行侠一样防得住？这里边很简单的一个细节，就是你中锋站的位置靠前了，其次是你换防完之后，你的这个后卫没有。尽量的用身体倚住对面的中锋，让人家太轻松的就走到篮下。即便这球没打进，人家能抢一个进攻篮板。就这两件事，其实他没有告诉他的球员，致使在打这个独行侠的时候啊，东契奇跟自己队友一发生挡拆，他们是无限换防，可是效果好吗？效果还是不好，对吧？要么你就让东契奇换到你的防守弱点上。点菜嘛，无限点。米尔斯在场上点米尔斯，米尔斯不在了，点欧文啊。甚至有时候打这个西蒙斯人，人东契奇也能打。当然呢，东契奇就是厉害嘛。那这个也没办法，但是你必须要很明确，独行侠最强的是什么？比如说东契奇可以打你的弱点，那如果你去包夹东契奇，可能会找到自己的队友。你有些是可以放的，有些是不能放的，你必须明确的告诉球员，这时候你该做什么。啊，哪些球对面进了，这咱没办法，这是在我主教练运筹帷幄，在我的计划当中，这球太进了，不赖你们，这就是咱们允许他进的。但有些球呢，这个咱们必须要防住他，对吧？这就是咱们看那个有些好的防守教练，有些对方进球，他感觉波澜不惊；有些进球一进，他立马要叫一个暂停。这就是在他的部署当中，这是对面不该得的分，你不能让对面那么舒适的击败你。呃，在这一点上呢？篮网队几场打下来，就经历了这个灰熊啊，经历了独行侠，我没有看到每一个人有明显的变化，包括这后卫还是不知道去顶住对面中锋进去抢篮板呢，啊，包括中锋还是非常靠前的，容易被人一步一步过呀，一换过来非常靠前，被人一步过呀，所以说这个就导致了我说这个纳什这一点，就是他教导无方。没法好好的把这些新人呢、啊，包括有一些这个刚来到球队、咱们正在磨合期的时候，他不能真正的提高这些人，他提出都是概念，就喊口号，那这有什么意义呢？咱们看看，说马刺系的球员从马刺队啊交易到其他球队，都特别简单的就能融入人家那球队体系，为什么？波波维奇老爷子调教的好啊，波波维奇老爷子调教出来的球员，他在篮球这项运动当中，他明白怎么正确的打篮球。无论是进攻端还是防守端，他调教的明白，所以这些人呢，他到哪个球队去都比较好的就能融入。可是纳什这边，我明显感觉到他就没法帮助他这些球员成长。就像这个很多朋友有的时候奇怪，就咱们看这个交响乐团啊，你看一个指挥站在场上，这手拿着指挥棒，这手就是空手，有这个自我陶醉型的，有这个非常癫狂型的，啊，在场上就这么一比划，八十多人大乐团就在那演。有人就提出了说：“这指挥真的这么重要吗？啊，那那么多人的乐团，他这小棒一挥，啊，就能起到决定性的作用？其实到了咱们看见的时候，那已经不重要了。他真正重要的是在下面咱们看不见的时候，人家排练的时候，对吧？你你这个乐器拉的高了，你那个吹的低了，你节奏快了，他节奏慢了，他要慢慢的去调，最终一次次的打磨，把这个乐团打磨到最后，呈现出来一个非常精彩的作品。”而不是说最后那一下，那可是那时就是在底下打磨调教这一块，它几乎没有什么明显的作用，就是喊口号。真正的球员到底怎么样才能变得更好，没有落在实处的教育的指导的方案，是吧？这是我说他第二点啊。那说完第二点呢，咱们来说说他这个第三点，说他治下不严。咱们看一支强队，我们能看到什么？就是所有的球员在场上，他是一个训练有素的队伍。是吧？咱们老说这强队看起来训练有素，而现在呢，看这个篮网有点一盘散沙，进攻端大家出手非常随意，谁拿着球谁都可以干一下，对吧？你看，如果当时马刺的时候，马刺那帕克在进攻端如果有两个进攻回合打的没有章法，或者他胡打乱打，你看波波维奇老爷子是不是把他摁到替补席上骂他一顿？就是这个东西，你作为教练，你作为师傅你你就得教他。对吧？你你不是不是说现在大家都没有章法了，就是状态非常的散漫不积极？你作为主教练什么都不说啊，在防守端也一样，大家呢也就是很散漫的，没有人去卡位，任凭对方的球员从你身后过去去抢一个前场篮板。这种情况，你作为主教练，你什么都不吱声，你就任凭大家一盘散沙。久而久之，这个球员他会越来越散漫，那越来越散漫，就越来越没有一个强队的精神面貌。现在。在这个篮网上一场打球的时候，主场有有有球迷扔了这个水瓶，当然这行为绝对是不对的，啊，这个球迷也被禁赛了。但我就是说，为什么球迷会产生那样的情绪呢？就是因为现在看篮网，很多时候我们已经看不到一支强队的精神面貌了，每个人都已经没有那种拼劲了。而你作为主教练，看到队伍在场上一盘散沙，你这装老好人这个。场上也不说，场下也不说。那我要你这个主教练干嘛的呢？只是在这儿，就是说一个图腾一个，一个精神象征，对吧？那这一点就是我说，那是第三点，治下不言。那咱们现在说了纳什这么多问题啊，他到底能不能下课？他到底能不能走人？其实前几期的节目我是说过这个问题。那个时候在休赛期呢，杜兰特就说提出交易啊。那杜兰特的话说的是很明白的，因为他说这个纳什。那时跟马克思，他俩必须走，他要不走，我就得走，就证明当时他们的矛盾已经非常大了。因为咱们作为球迷一看，在纳什的这个指导下是蓝，这篮网现在打得这么难受，那作为杜兰特，他的感受一定比我们更加明确，对不对？他肯定是更加希望这个问题得以解决。但在我看来，纳什还不会轻易走人。纳什，咱们看他作为一个这样的一个没有什么好的成绩的主教练啊。拿着联盟中顶级的薪资，那是一年九百多万美金的薪资，这是什么概念？勇士队的科尔也就是这么个价格，这就是在联盟当中目前教练的这个岗位上最高的薪资水平了。就这样，那人家科尔八年四冠，人家拿这钱，你那时何德何能跟科尔是一个待遇那难道真的就是蔡老板人傻钱多？那当然不是了，蔡老板也是精明人。说到这儿啊，咱们就还得再说说蔡老板跟这个纳什的关系。这个之前节目聊过，但是我考虑到可能有些朋友没听过，我就在这儿再多提两嘴。蔡老板跟纳什啊都是加拿大籍。其实早在这个蔡老板来收购篮网之前，他跟纳什就在是这个体育的很多项目里面是有合作的。因为蔡老板想进军体育界呢，他需要找一个代言人。找一个在这个圈子里啊比较有威望、比较有名号的人，带着他一块进入到这个体育界。呃，我当时举了这么个例子，就说是马云，假如说现在想进体育界了，他找到了咱们这个姚明姚主席，呃、作为他的这个领路人，带着他一块干。那你能说马云是姚明的老板吗？是吧？就是这个意思。啊。呃，同理，蔡老板跟那时也是一样的。呃，表面上看。蔡崇信是那时的老板，实际上则是那时是带着蔡老板混体育圈的那个领路人啊。包括在加拿大，他们有冰球的一些这个俱乐部啊，包括有这个体育公司啊，这里边都有那时的参与。所以说，让纳什下课，如果蔡老板对篮网队还有掌控权，我觉得这可能性不大。那既然如果那时也走不了，篮网到底该怎么办？我这儿呢也提出一个曲线救国的办法。就能不能是咱们保留那时的职位，但是给他安排一些非常有能力的助理教练，比如咱们都知道是 ，NBA 是个教练组嘛，除了主教练，有助理教练的，有防守教练的，有防守组的，那么咱们防守教练也好啊，助理教练也好，咱们找一点真正有东西的人来，在进攻端能够画出一些战术的，在防守端能够应对不同球队啊，咱们有不同的针对的方法。并且在这个过程当中，如果哪个球员没执行好，咱们还能指出他问题在哪儿。慢慢的通过这常规赛把这个团队呃柔和起来，把这个团队咱们磨练打磨出来。那、呃、这或许是一个相对折中的办法，既不破坏蔡老板跟那什的私人关系啊、呃，还能一定程度上解决问题。我想，如果这样操作，其实篮网这支球队，包括就是现在他的这个呃整体的资源配置和现在人员，其实不是说没有希望的，这支球队还是可以好的。可是现在啊，屋漏偏逢连夜雨，这也是今天的一个突发新闻。就欧文呐、啊，在今天又开始整活了，他是发了一条推特，这推特内容是什么呢？他是里边包含了一条链接，这个链接啊，就是让你去呃。亚马逊上去买一个电影的那种，对一个电影的这么一个推荐，这个电影是根据一本书改编而来的，而这本书普遍性的、就广泛性的被认为是一本充满反犹太主义的书。那这个问题你放在美国的社会环境当中呢，这个问题就大了，哎、啊，尤其是在这个 NBA 里边，这是涉及红线的一个问题。NBA 里边这个犹太裔呢，又有很多很多人。这个是非常重要的啊，位高权重。咱们第一个就说这个，现在 NBA 的总裁亚当肖华，出生在纽约的一个犹太裔家庭。你包括像咱们说勇士的老板乔拉克布，这些都是犹太裔的。所以你在这样一个环境当中做这么个事情，这是非常可怕的。但蔡老板呢，也不像有些其他的团队老板说这件事情啊，我私下先找欧文谈一谈。能不能大事化小，小事化了？然后我们最后统一口径对外啊，公关我们不问怎么说，看能不能把这个事儿给圆过去。那蔡老板是直接发了一个声明，就是说对欧文非常失望。所以我觉得这一下呢，可能就会再而引发这个球员跟管理层之间的冲突，是吧？包括杜兰特，整个休赛期都已经闹成那样了，之后会不会再次提出申请交易，这我们都不得而知。那作为一个球迷啊，我们肯定会继续关注这个事件，看看这个事件如果继续发展下去，它会酝酿出一个什么样的结果？呃，最后会走到哪一步？如果说这个事情真的引发了一个更严重的后果，呃，甚至于说导致欧文像之前一样不能上场，那篮网队的成绩到底还能不能变好？届时杜兰特会不会再次申请交易？这些问题啊，我也会继续关注着。到时候如果真的发生了那样情况呢，我们也可以单拿出来一期来聊一聊这个事儿。那今天关于篮网队啊，为什么不行？反正我的观点确实是那时有问题。我我不知道我说的这些观点您能不能认可？我也希望在评论区能够看到咱们各位球迷留下你的高见，不管你们有什么样的观点，我都非常欢迎在我们的这个评论区啊，咱们作为球迷共同来探讨，共同来交流，我们一起看球，一起聊球嘛。那今天关于篮网的这个节目呢，就跟大家聊到这里，下期我们不见不散。